1: muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a el programa más importante de la industria del gaming en México y toda Latinoamérica. Y el mundo también, ¿por qué no? Esto es ExaGaming, yo soy Pollo Cervantes, y como cada sábado, mi querido Stream en la casa, incendiando todo el gaming. Yo soy
2: doctrine yo soy doctrine ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigo, feliz, contento de estar de regreso, eh, acá en la cabina, obviamente, eh, contento también de todo lo que... Vivimos en el Words y muy agradecido, muy agradecido con toda la comunidad que siguió toda la transmisión especial que tuvimos el fin de semana pasado desde San Francisco en el Words 2022, que bueno, fue la final de League of Legends, que se lleva DRX, allá anduvimos, amigo. Y ahorita, pues ya, ya más descansadón, eh, porque sí estaba golpeadón todavía el lunes. Sí, pues es que también volamos de madrugada, llegamos
2: aquí a las 5 de la mañana a trabajar directo, pollo. Pero todo lo que hacemos, todo lo que hacemos por tener esas coberturas y llevarle a la gente de Hexagaming, estos eventos. La verdad es que no pude haber quedado más feliz. La verdad también muchísimas gracias a todo el equipo de Rayo, todo el equipo de Pulpo, que nos invitaron, que nos, que nos que nos consintieron como nunca.
1: Sí, la verdad, muchas, muchas gracias a Pulpo, a Rayot, a Alicia, a Ari, al querido Lalo, al Mofles, que, que estuvieron también ahí muy, muy al pendiente en San Francisco. Y pues ya saben, ahí Pulpo y Rayot, rifándose como siempre.
2: La verdad es que sí. Y, y Pollito, ¿Qué te traes de San Francisco? Porque sé que hay muchas noticias, aparte el League of Legends.
1: Es correcto, mi querido Doc. Y es que, fíjense que, bueno, eh, como bien lo vieron en la cobertura que hicimos digital a través de la plataforma de XFM, tuvimos la entrevista con Beryl, uno de los jugadores campeones del equipo, pues, obviamente ganador de, del equipo que se llevó la, pues, la copa, que es DRX, y nos autografió un par de gorras. Nos autografió un par de gorras que vamos a regalar próximamente en eh, una noticia que más adelante les vamos a dar. <ríe> este Pero ahí la, vamos a regalar este par de gorras de, bueno, obviamente de XFM firmadas, autografiadas por Beryl, de DRX, eh, campeón del mundo del de Worlds 2022. Porque, pues mi doc, pues de una vez la y como va, ¿no? Se viene la plataforma de Exagaming, se viene la plataforma de Xa Gaming, las redes sociales eh, nuevas de, de Gaming y pues bueno, ahí es donde eh, vamos a generar una actividad para que ustedes puedan participar por este par de gorras que tenemos, y pues para que vayan corriendo la voz, para que vayan corriendo eh, obviamente la noticia toda la comunidad del olcito se estén ahí al pendiente de lo que va a suceder y se puedan llevar esta gorra que está cañón, mi docos, es una gorra que prácticamente eh, es parte de la historia de, de la mejor final de, de League of Legends desde que empezó. Y yo creo que sí es la mejor final y aparte un excelente jugador y no
2: se pierdan también la entrevista que que hicimos ahí en San Francisco, porque nos contó si comió o no comió tacos, si los tacos dan superpoderes, porque el ta el, también el tema del Taco Buff estuvo buenísimo. Yo.
1: Estuvo muy, muy padre, la verdad es que fue una experiencia inigualable, de muchísimo aprendizaje, y pues bueno, más adelante, eh, pues, les platicaremos esta dinámica, como siempre el día de hoy, mi querido Doc, tenemos noticias del mundo gaming, está la escuela de creadores, está la famosísima clínica del Doc, y tenemos una entrevista súper ¡Súper, súper especial! Con Yael Romero,
2: mi querido Doc. Híjole, Yael la tuvimos también aquí en el programa. Bueno, ya había estado en el programa, pero no en la entrevista, porque ella había sido la caster de nuestro torneo... Que hicimos del, del Forza Horizon Challenge, ¿te acuerdas?
1: Es correcto, sí, estuve. Ella fue mi madrina, eh, justo de, de Casteo. Es mi madrina de Casteo.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Mi querido Doc, eh, tenemos las noticias, como cada fin de semana, de lo que sucede y acontece en el mundo de los videojuegos. Yo
2: estoy muy feliz, Pollo, porque tengo que decirlo, y creo que nunca lo había dicho, pero mi primer videojuego competitivo, porque siempre hablo de que mi primer juego pues que fue Mario, pero el que, me, el, el que me enamoró y me hizo Gamer fue Zelda, pero mi primer juego competitivo que jugaba en línea, o sea, el primer juego que jugué en línea, buscando ser un poco mejor, fue Gears of War. ¡Claro! Entonces me acuerdo perfecto estar sentado en mi Xbox y, y rotarnos el control entre mi hermano y, y mis amigos y yo, para, porque en esa época o, o era así o era en pantalla dividida, pero jugábamos en una pantalla de 21 pulgadas, entonces no había forma.
1: Sí, estaba más complicadón. Exacto. Yo, yo la verdad, eh, me hice muy fan de Gears of War desde su primera entrega y justo con mi hermano, en, en modo cooperativo, eh, nos aventamos toda la serie de Gears. Y es un juego que, sin duda, ya es un clásico de, del gaming, ¿no? Exactamente, y ahora
2: tendrán película y serie animada.
1: <ríe> Netflix ya tiene los derechos para crear una película de más mi doc, live action, The Gears of War. ¿Se imaginan nada más eso? La, los efectos especiales, las animaciones y además llevarlo al mundo real, está espectacular esta noticia.
2: La verdad es que sí, y es que eh, se cumplen 16 años del, del lanzamiento, cada vez me siento más viejo. Se cumplen 16 años de lanzamiento del juego en Xbox 360 eh, Y eh, lo, lo importante es que ya estos videojuegos Y, y que justo lo veíamos eh, en algunos otros contenidos que hemos, que hemos sacado aquí Es que el gaming está llevando, a, está llevando la mano de todas las industrias Y lo demuestran las películas Porque ya tenemos Mario, ya tenemos The Last of Us, God of War, Twisted Metal, Gran Turismo hay muchos muchos, muchos eh, estudios que ya, de, que ya de que ya dijeron o que ya lanzaron sus películas o series eh, de live action.
1: Totalmente. Eh, también Assassin's Creed fue otra de las entregas. Y bueno, de, de manera animada, Arkane, que la rompió durísimo. Y ahora que está en tendencia, la serie anime de Cyberpunk está espectacular. Justo, está increíble. Está increíble. No les spoileamos y... nada, pero véanla, vale la pena mil por ciento. Por otro lado, mi querido Doc, ahorita que tenemos el Modern Warfare 2 a tope, a todo lo que da, Ay. y con todo el furor que se está generando, pues nada, ya se anunció que Messi, Neymar y Pogba llegan a Call of Duty Mobile con sus skins. Están buenos, ¿eh? Están padrísimos.
2: Sí están buenos, y creo que no solo van a llegar a Mobile, creo que también vienen para Warzone, porque ya vienen en la declaración de la temporada 1 que se estrena este miércoles que viene, que es el 16 de noviembre. Entonces lo vas a poder jugar como operadores en Warzone 2 también. Imagínate o qué sea, chulada. Sí, viene una locura.
1: Viene una locura. Y todo esto pues gracias al furor que se desencadenó con el Mundial de Qatar no eh, y que pues obviamente está generando que también la industria gaming empiece a moverse desde su trinchera para ir generando este tipo de acciones como como los skins de Messi, Neymar y Pogba, que van a estar buenísimos. Esos son imperdibles para la colección. o ¿no? ¿Tú cuál? Si tuvieras que escoger solo uno, ¿cuál agarrabas, mi doc? Híjole, yo creo... Ya vi,
2: o sea, de hecho ya pueden ver eh, las fotos de cómo se ven porque solo nos habían dejado unos teasers donde se veían los nombres Eh. La verdad es que me encantó el de Neymar.
1: Sí, está buenísimo. Yo porque encantó, lo amo y, y lo seguiré toda mi vida en donde esté a Messi. Ese señor. Eh. Es el que voy a pues, tener en mi colección.
2: ¿Qué te parece si, la, si, si hacemos una encuesta de, del Mundial? Porque viene ahí también la siguiente noticia, mi querido Pollo, que ya tenemos
1: ganador del Mundial. Exactamente. Así como lo escucharon, amigos, ya hay ganador del Mundial sin haber jugado el Mundial. <ríe> y esto se debe a que, pues bueno, como bien lo saben, en una iniciativa de EA se tomaron a los 32 conjuntos y los enfrentaron en una simulación en base a la expansión de FIFA World Cup 2022. O sea, esto, claro, es una simulación, ¿no? Pero hay algo increíble porque
2: es la primera vez que yo me acuerde que antes de un mundial tenemos ya la, la actualización con los stats actuales. Entonces esta simulación podría decirse que es lo más cercano a lo real que pudiéramos tener.
1: Exactamente, y esto pues en base a las estadísticas. Ahí pues si ustedes quieren saber quién ganó, pues la final fue eh, este, Argentina contra Brasil y gana Argentina. El tercer puesto lo tiene Francia, así es que eso fue lo que sucedió con esta simulación bastante interesante. No, ya veremos qué pasa en el mundo real, pero está ¿Y México? a ver, para spoiler, México no pasó ni a siguiente fase. Entonces, a ver qué pasa. Ah, qué caray. Bueno, pues, pues ni modo, así suele pasar, ¿no? Así sucede luego no llegará el quinto partido en la simulación pero esperemos que en la vida real sí llegue el quinto partido así es que muy bien amigas amigos Entonces, ¿te parece si de aquí sacamos la encuesta Pollo? me encanta
2: la idea mi doc a ver ya tenemos tres dijimos ahorita tres equipos pero qué te parece aventamos a México a, a, ahí a la encuesta claro y díganos cuál es, cuál de, esas, de las elecciones, que serían Argentina Francia Brasil o México tiene más oportunidades de ganar de ganar el mundial de Qatar Delate sí, si, si nos empiezan a seguir si no nos siguen en Hexa Gaming síganos y por favor
1: contesta la encuesta me encanta la idea recuerda utilizar el hashtag Hexagaming para participar y además eh, en el grupo de Facebook a quienes les agradecemos que cada vez es más y más grande participen con nosotros y mándenos su respuesta. Argentina, Francia, Brasil o México. ¿Quién se podría ganar la Copa eh, Qatar 2022?
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming
1: Tenemos puro invitado, puro invitada de lujo, de primer nivel. Y aparte que ya nos acompañó y estuvo con nosotros ah. en un evento. O sea, ya es de casa. Qué bonito, ¿no? Además, ella es mi madrina de ser caster, ¿eh? ¿En serio? Ajá, es mi claro, madrina claro, claro, claro. de ser caster. Es cierto. Porque me dio la oportunidad de compartir micrófonos con ella en el Exa Challenge que hicimos de Forza Horizon 5. ¿Quién ganó ese torneo? Ah, no. Ah, <risa> per perdónenme, perdónenme. La humildad ante todo. Exacto, perdón, perdón, perdón. Luego, luego me ponean. Amigas, amigos, está con nosotros Joel
3: Romero. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy bastante feliz Si nadie bien me estabas diciendo apoyo, ahí estuvimos narrando y bueno, por acá la humildad no podía faltar de porque Ganaste ese
2: torneo. Gané ese torneo.
1: Perdónenme. Es, es correcto. La verdad es que la pasamos muy padre, ¿no? Sí. Estuvo muy divertido. Hubo hasta luchadores, streamers, sí. Ay, este, la comida gente de la estaba comunidad.
3: buenísima.
1: Sí. Músicos. ¿Sí? No. Hubo, hubo artistas también. Estuvieron sí. los Whiplash Les mandamos saludos a los Whiplash Leon León Leiden
3: León, No,
1: estuvo todo muy padre, muy muy divertido.
3: Sí, ¿No? estuvo bastante cool, aparte creo que todos nos encontrábamos como en la misma sintonía Y hasta el final me parece que se mantuvieron los ánimos
1: Totalmente, sí, la verdad es que la emoción nunca decayó y se puso mejor ¿eh? Cada vez se ponía más y más y más bueno, hasta que bueno, llegó a la final y acá mi doc se coronó
2: La verdad es que me cargó el, el, el chavo que me que me tocó de equipo Porque acuérdense que ese, esa dinámica era de Para alguien a un, un profesional o, o famoso con un, con un seguidor yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que era, fue horrible mi primer partida? Quedé en último lugar, me volteé, hice de todo. Y gracias, a, gracias al compañero. Y de hecho, pues, le, di, le regalamos el, el, sí, el, el Xbox. El, el Xbox, claro
1: sí, el Xbox. que sí. Sí, estuvo muy, muy padre. Aparte, hubo pilotos. Bueno, sí. las chicas pilotos, ah, sí, muy también, buenas también.
3: cierto.
1: Estuvo muy, muy pues padre. si se lo perdieron, búsquenlo en las, en las redes sí. sociales. por ahí revívanlo. Lo podemos repostear. Revívanlo. Sí. revívanlo en la página de XFM. Mi querida Yael,
3: ¿cómo estás? Bastante bien acá, disfrutando de este clima en la Ciudad de México, bastante chistoso. Quien ni siquiera sabe si está caliente, hace frío, traes vestido, pero te llevas chamarra siempre.
1: Exacto, sí, totalmente. ¿Y cómo va todo en cuanto a tu carrera? Porque te he visto muy movida, has estado en todos lados, TV Azteca, luego ya te fuiste a Nación Gamer. Y, y, y bueno, me queda claro que eres una de las casters más importantes que hay en México.
3: Muchísimas gracias, Pollo, pues es... Siempre me ha gustado, me considero muy hiperactiva eh, Me gusta mucho el poder tomar, actualmente estoy estudiando el séptimo semestre de la carrera Ya estoy a punto de terminar, estudio comunicación Y el poder tener esta experiencia también dentro de los videojuegos, los deportes Y el poderlo acoplar hacia lo que realmente eh, me estoy dedicando Es algo muy bonito porque aprendo dentro de la universidad Siempre mis papás me han dicho, ¿sabes que La mejor inversión y la mejor herencia que te va a dejar es la educación y me gusta mucho estudiar y a la vez el poder llevarlo cuando tengo estas experiencias, las oportunidades que sí me han dado, pues la verdad es aprovecharlas y disfrutarlas.
1: Al máximo. Sí. ¿Y cómo empezó este camino? O sea, ¿cómo empezó esta decisión de un día de llegar, despertar y decir, pues, ¿sabes qué? Quiero ser caster de
2: Quiero game.
3: ser caster, exacto. Eh, fue algo bien curioso porque yo cuando tenía 15 años eh, iba a empezar el segundo año de prepa y a la vez, una vez me acuerdo que mi mamá iba manejando, estábamos en el carro y vi una escuela eh, sobre cronismo deportivo. Le dije, oye, ma, yo quiero estudiar esto. Y me dijo, pero vas a entrar a la prepa. Le dije, podemos preguntar a ver si son cursos, algo. Era un diplomado de dos años. Entonces dije, ah, pues me meto a los 15, entro a la para del segundo año de prepa y me aceptaron. Entonces, eh, cuando me gradué de los dos años de la prepa, ya, o sea, me gradué y terminé la prepa. Y me gradué de este Diplomado Deportivo Para esto, desde yo de chiquita eh, Me acuerdo perfecto que Yo estaba sentada, amo el fútbol Entonces, vi a Inés Sainz Estar entrevistando a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, mi futbolista favorito Y desde yo dije, yo quiero eso Entonces, estudié Lo de cronista deportiva, seguí la, la escuela normal Pero llega la pandemia ¿No? Comencé la universidad, llega la pandemia Todos a casa Y se me da el comenzar a hacer Streams y un día me llega la invitación de que, oye, te invitamos a un, un torneo de Free Fire. Y yo, ¡Árale! ¿Qué hago, no? Y más era yo como invitada del juego, pero eh, en mi mente fue como de que puedes narrarlo. Yo nunca lo había narrado como tal videojuegos, pero acoplé la narración deportiva a la narración dentro de los videojuegos. Y desde ahí comenzó como de que, oye, pues vente a estos torneos. Y de ahí comencé a, a agarrar las oportunidades.
2: Wow. Oye, ¿qué tanta diferencia hay entre narrar un partido de fútbol... ...y narrar un, u, una de partida de, de... No, de FIFA puede ser idéntico, ¿no? Pero más bien a The Free Fire, por ejemplo, o sea... Porque en el fútbol es mucho... Ha evolucionado, ¿no? O sea, hace 10, 15 años era... Te, te describían lo que estaba pasando en todo momento en el partido. Claro. Hoy se divierten los, los, los conductores sí. y los locutores eh, en, durante el partido... ...y nomás te dicen, ya metieron gol. <risa> no sí. eh, ¿qué, ¿Qué tanto es diferencia? O sea, porque estudiaste eso ¿Y cómo, qué tanta diferencia es en el mundo gaming?
3: Creo que el mayor reto han sido los ritmos O sea, realmente eh, Tú no tienes noción del ritmo que tienes que tener En la narración hasta que estás narrando el videojuego Hasta que estás ya sea practicando Un día antes, escuchando las narraciones De los demás, yo creo que la mejor escuela Es estar viendo y escuchando A los que ya llevan eh, Bastante tramo, ¿no? Entonces, yo creo que el poder acoplar el ritmo Ha sido algo... Eh, el, lo, el, el desafío que más he tenido Pero creo que siempre te terminas Acostumbrando y sobre todo el tener Tu sello personal, el cómo va haciendo tu ritmo Y no cansarte dentro de él Creo que es lo mejor
2: Es complicado, me ha tocado porque me han invitado A, a, a castear torneos de Oye, queremos que castees un torneo en tu página o sea, dos horas y ya no sé ni qué decir, ya no sé ni, ni cómo respirar. O sea, es complicado, tiene técnica, tiene todo.
3: Sí, de hecho, es muy importante de repente la colocación de voz, el poder llevar bien tu respiración, o sea, colocarla bien, para poder aguantar y sobre todo no hacerlo cansado. Porque si tú te cansas, el espectador se cansa, ¿no? Entonces, yo creo que el siempre mantener... Algo que me gusta es acoplar situaciones de la vida cotidiana, te la vas platicando Y es como si realmente estuvieras platicando contigo mismo A ver si a ti te entretiene lo que estás diciendo, lo estás disfrutando Y también de repente cuando tienes tus compañeros, ¿no? El tener una buena sinergia, aunque tal vez nunca hayas narrado con ellos, no los conozcas Es algo que va fluyendo Entonces yo creo que si tú te prestas, lo demás se presta también
1: Y tiene mucho que ver también la agilidad mental sí. Porque las situaciones son muy, muy cambiantes dentro de las partidas que al final tienes que improvisar de repente alguna jugada o, o lo que sucedió en ese momento, que poco a poco yo yo siento, y, y corrígeme si estoy mal, ya él que al final la agilidad mental puede ser una gran parte de lo que forma tu, tu estilo, ¿no?, tu estilo de casteo.
3: De hecho, estás en todo lo correcto, Pollo, porque justamente creo que el primer error comienza en cuando quieres imitar a alguien, no, o sea, tienes que escuchar los diferentes tonos, tienes que conocer tu voz Y justamente con base en ello vas eh, pasando a ir no solamente educándote eh, Sino también cómo te gusta tu estilo de narración, ¿no? Porque de repente en los diferentes tipos de juegos los vas cambiando Pero finalmente sigue siendo tu esencia, ¿no? Entonces eso es algo que cuando tú lo encuentras, ya esto es ahí
1: Eso está
2: increíble Y yo tengo una pregunta Vamos a empezar con las preguntas difíciles en Hexa Gaming. No me preguntes divisiones no, no, con no, no, no. punto
3: decimal porque. No. Eso...
2: No. A ver, estudiaste cronismo deportivo Sí. Sé que eres superfutbolista porque ahí te sigo en Instagram Y sé que vas a jugar fútbol seguido
3: Ah, también, hoy me toca ¿Eh? partido ¿Eh? Qué qué bueno. Qué bueno.
2: <risa> Si tuvieras la oportunidad de narrar un Worlds
3: Ajá.
2: O de narrar eh, la final del Mundial ¿Qué tomas?
3: Eh, Siguiente pregunta. No manches, sí está muy no, es complicado, que, ¿eh? Sí, es que pones a eh, uno de los eventos más importantes en el medio de los videojuegos y el sueño de cualquier cronista deportiva dentro de fútbol, ¿no? Yo creo que en esta ocasión me iría por el fútbol solamente porque League of Legends ha sido un juego en el que tal vez no he estado 100%. Eh. Conoces de repente los campeones, este, quiénes son los mejores jugadores. Eh, pero fuera de ello, yo creo que por mi chi desde chiquita mi sueño me voy por el de los mundial.
2: Bueno, ya lo saben, no es tan game. No, no es cierto. <risa> <risa> no, la verdad es que yo creo que sí. O sea, los que. El gaming es una. O sea, desde mi punto de vista, el gaming es como un, un brazo más de los deportes.
3: Sí, es como la subcategoría
2: Exacto, es sí. tal cual Y creo que, digo, si hubiera respondido Gamer Sabíamos a dónde estaban tus responsabilidades al día de hoy Pero creo que ya vemos los, los sueños de todo mundo O sea, porque creo que a cualquier persona o le dicen Oye, te toca narrar un, una, un medio tiempo del, del Super Bowl Ajá. También vas a decir voy ¿no? claro. O sea, sea el evento que sea A lo que te dediques, creo que también vas a decirlo, ¿no?
3: Sí, es que es eso, agarrar las oportunidades eh, Y me parece más que a todos los que se están dedicando Dentro del mundo de los videojuegos es muy importante, eh, siempre te van a llegar las oportunidades, ¿no? Pero a ver, no tampoco vas a tener mil puertas, totalmente es que buscar el medio y sobre todo agarrarlas, ¿no? De repente es el miedo de, ¿y si lo hago mal? ¿Y si el otro sabe más que yo? Siempre va a haber alguien que sepa más que tú, con más experiencia. Y en vez de que sí, al final de cuentas, estamos en un medio competitivo, es agarrarte de la mano de ellos, acompañarte y aprender de ellos, porque claro. realmente es la humildad de decir, oye, ¿sabes qué?, Narro esto eh, un shooter, ¿no? Por ejemplo, puede ser el mejor narrando... ...Fortnite, Free Fire... Eh, ...y de repente nunca he narrado PUBG... ...pero Free Fire se parece en PUBG... ...entonces, uh -huh. ¿cómo lo puedes ir acoplando? Y también tú estudiar el juego... ...porque estudias lo claro. que vas a narrar.
2: Sí, claro, o sea, imagínate que no supieran... ...ni siquiera qué armas son.
3: Sí, no, Vamos de que, a... ...no, pues o sea, aquí traigo una pistola, ¿no? Y exacto, eso es un
2: fusil, sí. exacto. Eh, trae una metralleta.
3: <risa> <risa> trae un arma.
2: <risa> exacto, creo que será así. Oye... Te quería hacer una pregunta Porque más bien Era como parte de esto es La gente toma una decisión Siempre en la vida De Y más Más a la edad De que tú tomaste a los 15, Entre 15 y 18 años De a qué me voy a dedicar sí. Y luego crecen Con una Como un diablito como con una flecha En la espalda Decir Ya tomé esa decisión Tengo que dedicarme a eso En mi vida Ajá Y creo que es de sabios Decir ¿Sabes qué? No me está funcionando O por este lado Me está funcionando Un poco más uh -huh. Que no te aleja A regresar Claro. No, o sea, Porque a lo mejor tu camino fue... Estudiaste como cron, cronista deportivo, has trabajado en TV Azteca que, que, que transmite deportes, pero tu camino se lleva hacia el gaming y no es que no te guste. Claro. Pero ¿en qué momento tomaste la decisión de decir, ok, okay vámonos a enfocar 100% al gaming? Y si estás buscando regresar a deportes o ya desarrollar carrera, que también está creciendo enormemente de este lado.
3: Pues es muy importante. Yo creo que... A ver... Bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo creo que el tener claros las metas, los sueños, y sobre todo, no tanto, sí, obviamente, tener una meta a largo plazo, pero enfocarte en las cortas que te van haciendo llegar a ese largo plazo. Entonces, en, en este caso, se me da la oportunidad los videojuegos, el deporte. Dentro de los videojuegos, yo estaba solamente enfocada a todo lo que se me estaba presentando dentro del mundo del gaming, pero después me llega la oportunidad otra vez ahora de narrar FIFA. Entonces, tal vez no es el fútbol como tal, pero es algo virtual y me han llevado a torneos que lo disfrutas como tal y también eh, la parte de creación de contenido es tal vez no algo a lo que estoy tan enfocada pero también por ahí estoy entrada en culto fútbol que es totalmente de fútbol entonces no te alejo por ejemplo yo mis papás me decían ya el de verdad quieres el gaming porque al inicio de que todo esto tuviera pues la importancia era más como eh, a ver o sea no es lo que yo platico Nuestros papás son de que dedicarse a ser abogados, doctores. Nosotros, es como de que, ah, mi papá es streamer, mi papá es creador de contenido. Es claro. algo muy diferente, no son los nuevos trabajos. Y me dijeron, ¿ya él está segura? Y yo, sí. O sea, no me estoy alejando de mi carrera, no me estoy alejando de mis años... Solamente ahora esto me dio cosquillas. Quiero hacerlo, me gustan los viejos de pequeña. Tampoco era de que siempre estuviera pegada, porque aparte soy hija única. Entonces era más de salir y convivir y todo. Bueno, convivir como personalmente. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo de objetivo el... Ok, el tiempo en el que ahorita estoy utilizando la universidad cuando me gradúe va a ser 100% para los deportes sin dejar los videojuegos. Entonces, el encontrar un balance en el que tampoco te agotes y lo disfrutes es lo esencial. O sea, yo siempre he dicho que, que tu pasión sea tu motor y con eso. Digo, obviamente también de repente hay cosas de por medio. claro Pero claro, no perder esa esencia.
2: Mira, yo creo que la verdad es que lo está haciendo increíble Gracias O sea, porque te falta, me decías ahorita que te falta un semestre para la, para terminar para la, la abra, carrera Sí Pero ya eres, o sea, económicamente activa ya. Digo, no nos metamos en cuánto ganas <risa> Si nos quieres decir ahorita <risa> lo dices Pero creo que ya, o sea, como lo hemos dicho muchas veces aquí Chavitos de 14 años que ya se pueden mantener y, es, y escoger realmente a lo que se quieren dedicar
3: Justo, creo que el tomar una decisión siempre es al momento Estamos en un presente Digo, obviamente nos tenemos que estar enfocando En un futuro eh, Que sepamos que eso es lo que queremos ¿no? Y trabajar por ello Pero yo creo que si en el camino se te está presentando otra oportunidad Hacerlo O sea, realmente las experiencias es la vida no solamente lo que te van enseñando en la escuela Lo que te van diciendo que Oye, ¿sabes qué? Ser de grande conlleva esto Sí, pero déjame vivirlo Entonces, el poder tener este aprovechamiento Desde el inicio, creo que es algo muy interesante Y que no solamente tú dices Tal vez no me desvió de mi camino Pero me ayudó para que después logré lograr eso
1: Claro y es que al final, ¿sabes que Digo, aquí siempre fomentamos el, el hecho de que no no paren de estudiar. O sea, sí, estudien, claro. este síganse preparando, porque son bases muy importantes que te ayudan y que son sacrificios. O sea, o sea al final eh, tú estás en la prepa y quieres ser streamer, pues vas a tener que echarte la prepa y el streaming y, y pues tenerlo como muy claro que así va a ser como el camino que vas a ir tomando. Algo que me encantó fue lo que hiciste tú, que te aventaste el diplomado, seguías estudiando, y es que así es. O sea, cuando queremos expandirnos más, pues todo el éxito implica algo de sacrificio, al final de cuentas.
3: Exacto, ¿no? o sea, creo que nadie llega ahí en pedestal, o sea, siempre creo que lo que vas trabajando día a día te hace de reforzar tus valores y sobre todo ir desarrollando esa responsabilidad, esa disciplina que, digo, son pequeñas acciones de chiquitos tal vez lo que tenemos, las responsabilidades, pero que de grande dices, ah, yo de chiquito hacía esto y de grande me ayudó, ...para enfocarme en tal, ¿no? Sabemos que cada persona tiene un valor muy definido... ...acompañado de más, pero... ...yo creo que también va siendo las experiencias... ...y los que te van haciendo eso.
2: ¿Sabes que sí pasa? Y es que... ...mucha gente que ve... ...y más el gaming, que lo ven como... ...como antes tú y yo en nuestra edad veíamos a, uh -huh. a los futbolistas... ...¿no? Que son como los, los... nuevos famosos, ¿no? Sí. Y gente ve a gente como el Mariana... ...o como Rivers, que en un año... Creo. ...llegan a donde están... Sí creen que es el camino que se tiene que seguir, que tienes que tener solo un video y que ese video te va a catapultar. Ojalá y, y, y se los desueto corazón que es que a Rivers y al Mariana les vaya a inscribir toda su carrera y que puedan desarrollar y que sean lo suficientemente inteligente para desarrollar una carrera uh -huh. porque van empezando, pero desde mi punto de vista, el que desarrolle una carrera desde las bases y la va tomando poco a poco El éxito te sabe como mejor No sé si me explique O sea, como que uh -huh. La canción O sea, hay mucha gente que dice El llegar no es el, No es eh... Mantenerse No, el camino es lo, es lo bonito, ¿no? Entonces Disfrutar todo eso, ¿no? O sea, de De batallar de, de no saber qué va a pasar De si prender o no prender De aventarte tu primer casting Sí Y yo se los digo a los que nos están oyendo No no sean como Pipe quieren Que, que, que quieren volverse famosos en la primera <risa> eh, Pero Trabajen, o sea, trabajen por esto. Y si a los 15 años tomas la decisión, a la edad que tienes hoy es cuando estás eh, recole recolectando, ¿no?
3: Y creo que algo muy importante es... Mm, es muy difícil porque estamos en una medio digital, social, en el que so todos sabemos de todos, ¿no? Pero realmente es no compararse. O sea, cada quien tiene su momento a su tiempo. Y si al que, a pesar de que estábamos haciendo el mismo curso y lo mismo, pero él llegó primero... No tiene de malo, o sea, no es que tú no vas a llegar Es que cada quien tiene su proceso diferente Sus aprendizajes diferentes Y es eso, seguir tu camino en tu espacio O sea, yo siempre he dicho que El único rival que tengo soy yo Y lo que tengo que mejorar es para mí
2: A ver, ahí te voy a, te voy a decir que no es cierto Porque yo sé que hubo un, una pelea Por ahí en, en las redes acalmé. sociales <ríe> sé, Y casi. no eras tú, no tu tú, tú único <ríe> rival A ver, platícanos Ajá. ¿Qué pasó en esa polémica? ¿Qué quieres saber? Place?
3: Pregúntame No, tú, no tú, tú, cuéntanos, pregúntame. cuéntanos tu lado de eh, el, de... el, el
1: contexto de ¿Cuál fue el contexto de la situación?
3: Todo lo que se vio Fue lo que pasó O sea, realmente tú estás de frente Yo estoy de frente, estábamos en dos foros Y digo, algo que sabemos Es que dentro del medio Pues tenemos que mantenernos eh, Objetivos eh, Sin tomar parte en ninguno Finalmente en esa ese día era Se estaba llevando a cabo la Mears de the Gears que es el evento más importante de Gears, y era el último, porque pues hasta que salga Gear 6, y se va a haber competitivo. A la vez estaba lo de la vela del año 2, todos del mundo del streaming sabemos lo que significa eh, la vela del año 2, y junto con mi compañero que estaba al lado de mí, no sé si puedo decir nombres.
2: Qué malo, qué malo. No, sí, no, claro. no, no, al contrario,
3: Cami estuvo súper bien por ahí, en saludo a un gran amigo, y él y yo éramos eh, casters y aparte host. Entonces, eh, de frente estaba mesa más de análisis, de casters, y nosotros llevamos una sección que se llamaban Breves, donde son noticias gamers. Aparte, pues para romper un poquito la atención, porque la mayor hablas de que son eh, narraciones de 12 horas seguidas, de ahí no nos despegábamos tres días. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros íbamos a llevar la noticia de Ari Gameplays de la velada del año, pero nos dijeron: den la noticia cuando ya haya peleado, no antes, pues para saber cuál fue el veredicto. Entonces, justamente, no estábamos en partida, no estábamos en nada. Estaban platicando sobre los enfrentamientos, esperando a que fuera el siguiente mapa. Y, pues, sucede de que gana. Nosotros estábamos viéndolo en el celular chiquito, obviamente, de que, pues, un ojo a la transmisión y, pues, también porque nos, nos importa. Ganar y gameplays, eh, obviamente, la emoción ya, ya nos iba a tocar el mandar a las noticias y, pues, sucede lo que van viendo, ¿no? De que a mí me molestó mucho el hecho de... ¿Por qué demeritas a alguien que lleva años en el medio del gaming? Como mexicanos es nuestra referente como streamer Y el poder, eh, ahora la convivencia me parece que lo que ha hecho Ari, Juan El Mariana Rivers eh, junto con Auron, Rubios O sea, el estar conectando toda el habla hispana me parece algo tan importante En una generación que sabemos que de repente es tan difícil lograrlo Y el cómo se llevaron los comentarios fue algo que a mí me molestó mucho Y que realmente digo, no lo pude ocultar y porque tampoco puedes demeritar el trabajo de alguien Y, por ejemplo, lo que más era de que ¿Es que por qué no representa? Claro que nos representa O sea, puedes que tú no consumas el deporte Pero si van a las Olimpiadas México Nos está representando como mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que el tener la bandera bien alta Yo que sí, de, de verdad, amo México Es un tema de ¿Por qué haces eso?
2: Ya nos contó su historia La verdad es que no, la, no, vimos lo que pasó Pero sí nos sí necesitábamos saber de tu lado Porque... Las redes sociales son lo no, que quieren lo No, y siempre
3: lados Bueno, va a haber tres, o sea, lo de un lado, lo de otro y lo que fue, ¿no? Entonces yo creo claro. que siempre se va a poder mover Pero no, o sea, todo eso pasó en ese momento eh, Incluso Juan me mandó mensaje, Ari me mandó mensaje eh, El Dead me mandó mensaje O sea, fue un... Juan tema. Guarnizo te defendió Juan, Juan Guarnizo me mandó igual y fue un tema, pues, muy bonito Porque, digo, finalmente nunca No me gusta meterme en chismes, no me gusta meterme en polémicas Cuéntanos qué te dijo,
1: Juan ¿Qué, qué, qué te, qué te escribieron?
3: Me mandó que, pues, muchas gracias por defender a Ari y a los O sea, lo que había sucedido Y que me mandaron un abrazo y yo de que ¡Ay, modo fan! O sea, porque claro que los admiras claro. Y igual Ari me mandó mensaje Y fue un tema muy bonito Y el poder estar, digo Las redes sociales estaban reventando en ese día Yo nunca había estado dentro de una polémica No me gusta entrar en eso y él te está recibiendo muchos tweets, muchos mensajes, fue como algo diferente, pero a la vez mi, desde mi experiencia no fue mala, fue de aprendizaje y en Azteca eh, de verdad es un no nunca tuve un regaño de por medio, nunca tuve una, un mal sabor porque no, o sea realmente son personas increíbles y yo ahí me siento muy feliz.
1: Bueno y aprovechando ya la situación y todo el contexto, ¿qué opinas de lo que pasó con los Esland?
3: Uy, pues es que fue muy controversial, ¿no? Yo creo que la forma en la que, como comentan las burlas que se dieron, eh, yo creo que se pudo haber cerrado en un tema de que, ah, pues tal vez si no se quería visitar México, y ¿sabes qué? Pues si lo quiero hacer es de vacación, punto, ¿no? O algo así. Entonces yo creo que, pues sí, la forma en la que, digo, no, me, no vi muchos clips y no estuve en el directo, nada más vi como los clips que iban sacando del stream, pero yo creo que es algo muy cierto que decía este... Ay, se me fue el nombre. Eh, que está con Juan Comanche Comanche, gracias uh -huh. eh, Que dice, pues sí, o sea, nosotros vamos, pues que vengan, ¿no? Sabemos que México los apoya 100%, ¿no? Entonces yo creo que a muchos eh, nos dolió el corazón el poder escuchar como esa burla
2: Yo creo que lo que más dolió fue que de todos ellos En sus en sus demográficos, sus seguidores son más, más latinos más y plata. mexicanos uh -huh. Que españoles Entonces te debes al público, ¿no? o sea, sí. te, y, y, tu, y si tu público está allá y hoy vas a tener la oportunidad de venir a agradecer una vez O sea, no es como que tengas que Exacto. venir cada mes
3: Y justo, y dices, oye, finalmente es un evento súper importante En la Ciudad de México, sabemos lo que representa Y es bien bonito, o sea, realmente hay claro. tantas cosas Y lo que bien dices, la comunidad es fruto de tu trabajo Pero a la vez tienes que ser agradecido No solamente porque ya llegaste ya, adórenme No, o sea, es un tema de, ¿sabes qué? ¿Cuántos años? Claro, ¿cuántos años no han estado siguiéndolos? No,
1: y yo nomás ahí les encargo que por algo los premios Esland se están haciendo en la Ciudad de México. O sea, porque implica una comuni una comunidad de la TAM muy importante en cuanto a presencia dentro de, del nuevo entretenimiento, que es el streaming. Y pues obviamente sí sí hubo mucha decepción. La verdad es que yo estaba impactada, Primero me impactó la noticia, ¿no? De, de los Esland creo que me aceleré muchísimo. Estaba ahí con el Doc y con Erika, así escribiéndonos como locos. este Y luego... Pasa este tema de Auron y de Rubius y fue como uff, se me acaba de caer un ídolo, cabrón. Ay, se me acaba de caer un ídolo, o sea. ¿eh? Chivas. Ching. Chispas, no. Este, y la verdad es que pudieron haberlo explicado mejor. Digo, también sí. Por un lado, pues están en su punto, ¿no? O sea, si un, un poco como dice Aurora, pues ya estoy viejo, yo ya no salgo ni a mi, ni acá, este, todo el rollo y rubios igual, no sé, o sea, como que también están en todo su derecho y la verdad, de venir con ganas a venir a fuerza, pues mejor que se queden allá en España, ¿no? A Sinceramente. ver si, si La Roca hizo una gira
2: mundial ah, y sí. se metió con todos los influencers de cada país para promocionar su película, porque sabe al nivel que es La Roca. Y sabe que el público es lo que manda, porque ellos no. La o sea, edad, ahí sí, ya, la edad. Y, y porque yo también vi todas las justificaciones que tuvieron después de. No, lo del. Lo del, lo del COVID yo decía porque ese día me dio también bien. Y por, o sea, como que salieron a tratar de justificar y tratar de rescatarse. Uh
1: -huh.
2: Yo creo que tuvieron una muy mala. Muy mala forma de decirlo. Estaban en su stream de. Eh, con sus amigos. Lo que no se dan cuenta es que los ven más de 100 mil personas en tiempo sí. real, entre todos, y aparte, todavía los clips se quedan para la posteridad, entonces, sí. mal apunte para ellos.
1: Y todo lo contrario con Ibai, ¿no? Que ah. la verdad es que la energía y la vibra que... Ibai Hermano que, que y nos, mexicano, sí, sí, o sea, que, que Ibai dio a, que nos, nos salen, o sea, como que esa, esa triste noticia con lo de Ibai nos se curó no Fue como de ¡ay, qué buena onda! Y no por nada, por eso hoy por hoy Ibai es mucho mejor que Auron y que Rubius, ¿no?
3: Y cómo se ha ganado el lugar que tiene, la importancia que tiene y que realmente aprendes eso. Y es bonito el tener ese tipo de ídolos que son tu referente al decir, ¿sabes qué? Este tipo de ideologías sí van conmigo.
1: Claro. O también el Shokas, que también lo festejó sí. mucho. No, o sea, si sí hubo muchos eh, streamers también españoles que la verdad eh, festejan este, este momento de Gref pues bueno, irradia sí. de felicidad el hombre, ¿no? Y, y pues nada, o sea, al final te, te das cuenta pues que hay personas que hacen streaming pues nomás para pasarla bien y para decir cualquier cantidad de tonterías y estupideces y hay gente como Ibai que se dedica a generar entretenimiento de un de un nivel que ha generado que crezca cada vez más el streaming, ¿no? Lo que pasó con Messi en el París Saint Germain, sí. ahora que hoy está Ibai eh, acá en San Francisco eh, donde va a ser co-stream del World, que, que pues, obviamente toda Europa locura. va a poder ver eso, va a ser una locura sí, sí. verdadera, ¿no? Y este... Y es lo que te demuestra, ¿no? Cómo, cómo puedes ir manejando tu carrera. Eh, pues bueno, uno, la neta ya pasó de moda, que es el Rubius, y el otro, la neta ya es un viejo jodido, que es un flojo y que, <risa> bueno, eh, se divierte en streaming, ¿no? Pero bueno, eso le divierte a cierta parte de la gente, ¿no? Acá lo que festejamos mucho es que los premios llegan a México, es una emoción sí. brutal, nos lo merecíamos. Eh, también toda la gente de la TAM, de Colombia, de Argentina, Guatemala, de Brasil, to todo la TAM estamos así como, wow, o sea, tenemos nuestra oportunidad de poder convivir con la gente que realmente nos valora y entonces eso es lo importante con eso nos quedamos aquí de los premios island
3: y sobre todo que como mexicanos sabemos cómo somos no sabemos que eh, una vez que nos ganan el corazón estamos ahí no claro. o sea, somos un país que apoya somos muy caluroso y creo que me gusta bastante eso justo tenemos eh, somos una ciudad bastante importante entonces, lo que representa el que llegue en este tipo de promes va a abrir más oportunidades a más eventos Y obviamente nosotros, como mexicanos, lo vamos a seguir apoyando
2: Totalmente, totalmente de acuerdo 100%, pues, mi querísima Yael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
3: No, gracias este es por invitarme
2: La verdad es que se, se disfruta cuando, cuando ves que alguien disfruta lo que está haciendo y nos platica de su vida Pero siempre que invitamos a alguien, queremos que le deje algo a nuestro público okay. Y le pedimos tres consejos eh, de vida en el medio del gaming o del stream o del casteo que quieras dejar, los que te hayan servido y que creas que le puede servir a nuestro público.
3: Ok, la primera es una frase que me dice mi mamá desde chiquita, es tu actitud determina tu altitud, es algo que siempre llego en mente. Eh, una segunda es una persona una vez me dijo, tú eres la persona que hace la diferencia, para bien o para mal. Entonces, ahí tenerla presente. Y una que yo soy fiel creyente es, la pasión es tu motor, tu actitud es tu motor, pero a la vez el esfuerzo y la dedicación que le des, le vayas dando es lo que te va a hacer llegar. Así que mantente fiel a tus valores, a tus principios y a tus sueños.
1: Eso, caral, ¡Qué bonito! Guay, ¡Qué emoción, ¡Qué bonito! Es Vicky y Ayer, muchas gracias. ¿En dónde te encuentra toda la gente de la comunidad que nos está escuchando? Para que sigan, eh, obviamente, muy de cerquita todo tu trabajo.
3: Pues estoy como Yel Romero 13 en Instagram. Eh, bueno, en TikTok solamente me gusta ver TikToks. La verdad es que no me ha dicho tanto.
1: Todos bien ahí.
3: <risa> en Facebook y en Twitter estoy como 13 Yel Romero porque el Yel Romero 13 ya lo habían usado.
2: Casi ni hay robo. Casi de realidad, no pasa. Pero bueno.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
1: Mi querido Doc Después de una gran y, y picante charla con Yael Romero <risa>
2: Vamos a pasar a la escuela de creadores Salieron salieron todos los traumas y, 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 y problemas que, que tienen los, los, los streamers que no nos quieren Nada más eso diremos Nada ah, más. De eso. <risa> ahí, ahí, la dejamos. <risa> ahí la dejamos Mi querido Doc Pero Llegó el momento en donde la gente va a poder saber algo
1: más que no sabía seguramente Claro. Y es que es súper importante porque, como bien saben, en Escuela de Creadores siempre les damos consejos para mejorar, obviamente, como sus, sus eh, temas tecnológicos, sus temas geeks. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres páginas gratis para todo creador de contenido. ¡Qué es belleza, mi Doc! La verdad es que sí, y son varias que yo uso personalmente.
2: Eh, aquí nos pasaron en producción una que yo no conocía y la verdad es que está buenísima y... Esto te va a ayudar a que tu contenido tenga mayor eh, producción y que por tanto se vea muchísimo más profesional. Porque acuérdate que estamos en un mercado en donde mientras más profesional te veas, mejor eres, ¿no? Entonces aquí dicen, vístete para aparecer.
1: Exactamente.
2: Entonces estas, estas plataformas son para que tu contenido sea más bonito, para que tu contenido sea más alegre o para que tu contenido esté más animado. Y la primera página que yo la uso creo que desde hace más de ocho años se llama Freepik. FreePick es una librería eh, de contenido digital en, en imágenes eh, que vas a poder tú buscar lo que quieras. Aquí vas a poder buscar, por ejemplo, tú, Pollo, que ya que ya sé que estás a punto de abrir tu canal gaming.
1: Ya, estamos eh, construyendo todo todo el tema, ya sabes, de los overlays, de las transiciones, ya estamos preparando todo. Esta Aquí en
2: esta página te permite eh, bajar overlays ya hechos y aparte editables. Esto está increíble porque aparte podrías personalizar todos los, los overlays. Por ejemplo, una búsqueda sencilla en FreePick podría ser Overlay, Overlays Gamer. Y te van a poner todos los overlays para tu página de Twitch que necesitas para tener tus páginas de, de, de juego, tus descansos y lo que más La verdad es que está buenísima, FreePick. Y si la quieres en español, le pones FreePick.es. Y con eso ya la tienes toda en español. Chulada. La segunda, que es la que yo no conocía, se llama Fotopea. ¿Okay? Imagínate, pollo... Un Photoshop,
1: pero en línea. ¡Uf, qué maravilla! Sin
2: necesidad de descargar, ni pagar, eh, ni nada que, que tengas que, que comprar, pero que te permite utilizar todos los archivos de Adobe. Eso quiere decir que si tienes un archivo de Photoshop, puedes subirlo a Photopea y lo vas a poder editar en línea y vas a poder exportar todo lo que necesites y es 100% legal.
1: Totalmente y además pues te genera un ahorro ¿no? Si estás en la universidad o estás en la escuela o de repente está apretada un poco la economía pues esta es una gran opción. Sí y
2: aparte por ejemplo hay gente como los streamers o los creadores de contenido que seguramente nos están escuchando que a lo mejor solo van a usar una vez el programa entonces no vale la pena comprar Photoshop porque a lo mejor solo vas a editar tus overlays. Exactamente. Y lo haces una vez cada seis meses entonces lo puedes hacer en Photopea perfecto la liga para Photopea va a estar en nuestras Redes sociales. Y por último, Pollo, tenemos a Jitter. Jitter es una plataforma que yo uso muchísimo para el desarrollo de mis historias. Mucha gente me dice, oye, ¿y a poco haces en After Effects o haces en Motion Graphics tus historias o lo que es? Y les digo, no, la verdad es que los hago en Jitter. Y Jitter es una página que te permite, eh, bajo templates o bajo ya cosas hechas, editar animaciones en tiempo real, igualmente en línea y hay versión gratis, aquí sí hay una versión de paga que cuesta creo que 4 dólares al mes para poder bajar en alta calidad los, los videos, pero la verdad es que no lo necesitas, puedes vivir perfectamente con la versión gratis y es, está muy muy amena la, la, la plataforma, puedes... Llegar en, y, en, y en 20 minutos ya tienes tu primera animación para tu página, para tus historias, para lo que necesites. Ah,
1: hombre, qué belleza. Mi doc, pues ahora sí, ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos para crear contenido. Eh, estamos seguro de que, seguros de que estos consejos les van a ayudar muchísimo. Yo ya no tengo también pretextos para alargar más el tema de mi, de mi stream. Y próximamente se viene, gracias a todos estos consejos, mi doc. Y sí, y sí así es que
2: ya no, ya no le pueden decir que no. Pollo, ya no puedes decir que no vas no. a ser streamer, porque ya te pasé las páginas para hacerlo gratis y súper rápido.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Querido Doc, llegó el momento de abrir tu clínica. Recuerden usar el hashtag ExaGaming para mandarnos todas sus dudas que vamos recopilando y obviamente las vamos resolviendo poco a poco, ¿no?
0: Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Doc DocStream.
2: Aquí es el momento en donde yo me pongo la bata, me, 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 me rasuro la barba para dejarme el bigotito y nos volvemos Doctor Mario. Porque sabemos que hay gente que toda la semana está súper activa en redes sociales y nos pregunta cosas. Exactamente. Entonces, muchas de estas preguntas sabemos que mucha gente las puede. Entonces, aquí en el programa las resolvemos. Entonces, Pollo, ¿quién es nuestro primer paciente?
1: Eh, mi queridísimo que el primer paciente que nos escribió a, a nuestro grupo de Facebook Gaming o al hashtag Exagaming es ella dice, Pollo y Doc, quiero unos audífonos de Bluetooth con cancelación de ruido para mi teléfono y que sirvan para mi Nintendo Switch. ¿Cuáles me recomienda usted? ¿Quién nos ha pagado? Pa... Ah, no, ¿eh? ¿Quién
2: ha pagado? Pa... ¿Quién vez, ha patrocinado? ¿Quién nos ha patrocinado? La verdad es que, híjole, en el tema de cancelación de ruido hay muchísimos. Si son para el, para el Nintendo Switch, puedes utilizar, la verdad, y aquí se me va a aventar un golazo, pero son los que yo uso. Eh, son los Sony XM5 ¿Por qué digo que son los mejores? Porque son los mejores en cancelación de ruido De ahí existen muchísimos, también tengo unos Razer Que, me, que, que esos me los regalaron hace mucho tiempo Y son buenísimos también los Razer para, para cancelación de ruido El tema es que son audífonos que te cuestan Casi lo mismo que la consola pollo.
1: Sí, no, no, está brutal
2: O sea, son audífonos de 6, 7 mil pesos Casi 8 mil si no los encuentras en descuento Entonces, de ahí en fuera Sé que el Logitech va a sacar sus nuevos pots que viene con una tecnología increíble porque son como de gel que te los pones en el oído tú que le sabes al tema de música se van a, o sea son los primeros in ear Pots, porque viene como de gel, te los pones en el oído, le picas a no sé qué cosa y sale una luz azul que se endurecen, entonces te van a quedar como personalizados a tu oído, van a tener cancelación de ruido y van a ser los primeros pods Gaming. Entonces la verdad es que yo te recomendaría que te esperes, en Estados Unidos ya están, ahora que estuvimos allá los estuve buscando pero no los encontramos, eh, pero la verdad es que van a salir baratos, van a salir súper cool y la mejor tecnología.
1: Pues ahí están, ahí hay diferentes opciones, para mi querida Brianda Tello, a quien le mandamos un... Kikorete. En la nuca. Yeah. <risa> También tenemos a nuestro querido César Arreola. Y César nos dice, doki Pollo, ¿cuál antivirus me recomiendan para mi PC? Yo juego en PC y luego ando descargando muchas cosas de páginas muy raras. No, pues entrada, brother. Ya no descargues esas cosas, ¿no? Saludos. La verdad es que yo toda la vida
2: les diré, no, no utilicen antivirus. Porque el de Windows hace muy buen muy buen trabajo. El Defender, ¿Por ¿no? ¿Por qué? El Defender, Windows Defender, exactamente. ¿Por qué? Y es porque todos los antivirus que se bajan de segunda mano, o sea, ya sea Avast, ya sea Norton, ya sea los que quieras, desgraciadamente van a ocupar muchísimo... Del, de los procesos de tu computadora y siempre hay gente que me dice, ay, es que mi compu siempre está al 100% de procesador. Y te metes y lo que está al 100% es que a, a, atrás en, eh, eh, en la computadora está corriendo un, pro, un, pro, un proceso de, de vi, antivirus. Entonces, la verdad es que yo no los uso, pero si los quieres usar, estás en, en tu derecho. La verdad es que yo te recomiendo mejor que actualices a la última versión de tu Windows. Eh, que, ya, que ya actualices a Windows 11, ya tanto NVIDIA como Intel han declarado que Windows 11 ya es la mejor versión de Windows. Entonces yo te recomiendo que actualices a Windows 11 y ahí uses tu Windows Defender. Y trata de usar los niveles de seguridad en alto si estás en páginas
1: raritas. Exactamente. Que ya no las vas a poder ver, tus páginas raritas, pero exacto. tu compu va a estar muy bien cuidada. Exacto, exacto, exacto. <risa> no, pues muy Oye, ¿te bien. ¿te parece
2: si... Sí, le mandamos un saludo especial a todas esas personas que no alcanzamos a contestar sus preguntas, pero que estuvieron bien activas en redes sociales.
1: Claro, por su pollo. Vamos a empezar
2: con un, con un beso en la nuca para Juan y Torosco. También está Krishna Gabriel Bazar, Liliana Solís, Amazonia Sarache. Oye, qué bonito nombre.
1: Sí. Está también China Alice. está Lucy Lucy... Está Berenice Reyes y está Eric Salvatore, dbs ¡Ay, el Salvatore! Creo que, él es, creo que él me ha seguido en alguna vez en alguna
2: página, porque me, me acuerdo de su nombre. Pero muchísimas gracias a todos los que han estado activos con el hashtag Exagaming o en nuestro grupo, que cada vez somos más pollos.
1: Cada vez crece más y más la comunidad Y nosotros les agradecemos Porque todo este eh, nivel de pasión Que les venimos manejando Pues es para ustedes Y les agradecemos Les mandamos un besote y un abrazote a todos Y hemos llegado al final del programa Del día de hoy, mi querido Doc Pero no sin antes recomendarles Que escuchen los podcasts Y obviamente pues nos ayudaría muchísimo Si los pueden compartir Además de las entrevistas que tenemos Posteadas en las redes sociales de XFM Porque pues ya saben, lo que buscamos Es que esta comunidad Unidad de Hexagaming se haga más y más grande Y obviamente pues queremos que Ustedes sean parte de ella Muchas, muchas gracias y ahí estamos A la orden en eh, Pollo Cervantes En todas las redes, mi Doc, ¿dónde andas? Doc, stream en todas las redes También, eh, síganme en Facebook, Twitch YouTube,
2: Instagram Twitter, TikTok, en todos lados Andamos, es más, hasta en Be Real Y en,
1: en TikTok Now estamos ya Eso muy bien, pues ahí está, nos escuchamos el siguiente sábado en Punto de las 6 de la tarde. No te pierdas Exa Gaming, el programa más importante de la industria de videojuegos en México, Latinoamérica y en todo el mundo a través de la radio, a través de la estación naranja XFM. Bonito fin de semana, aprender la consola porque hay que levelear armas y hay que seguir con los pases de batalla porque hay mucha chamba en el gaming. Así es que a darle, Chayito Moa
0: en el camino a la victoria. Todo en nuestra zona de defensa! ¡Prepárense! Todo cuenta, todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
3: ¿Deseas guardar la partida?
0: XA Gaming. Con Dogstream y Pollo Cervantes.
3: En todas
1: partes. En
0: todas partes.
1: Ponte.
0: XA FM.